0: Este es el podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú. La tienen muy difícil los profesores. Y esto no es nuevo. Ya sabemos que los niños están enfrentando bullying y los maestros, los maestros también, por parte de los alumnos que se pasan de lanzas. ¿Y en qué nivel es en donde se encuentra más? este abuso, estas burlas, las bromas, entre comillas, porque están muy, pero muy subidas de tono, en la secundaria. Hoy hay muchísimos chavos que no entienden absolutamente nada de jerarquías, de límites, del respeto, de la educación. Y está muy cañón, ¿eh? Se están metiendo el pie solos porque no están pudiendo aprender, porque hay buenos profesores que dicen, no, bueno, qué ganitas, y se la evitan. Maestros que hoy dicen, me dedico a lo que quieras, menos a la docencia. Me deshacían el estómago. Salía con coraje día tras día. Y en México, en la Ciudad de México, es un tema. Las escuelas de Gustavo Amadero y Azcapotzalco son las que más casos registran desde el 2021. En la Ciudad de México, justo los alumnos de secundaria son los que más agreden a sus profesores. Y los casos han llegado hasta autoridades educativas eh, a nivel federal, en donde hay reportes de agresiones, cosas que que no podrías ni imaginar. Bueno, cuando ves ese tipo de actos, dices, ¿de dónde vienes? ¿Qué vives? ¿Qué oyes en tu casa? ¿Qué sientes? ¿Qué debes sentir? ¿Qué emociones manejas para pasarte a ese nivel con alguien que lo único que está tratando de hacer, bien o mal, porque sabemos que hay muchos profesores que, que quizá... También les faltaría comprometerse de muchas formas, pero, pero que no te ha hecho nada. Profesores, que si los papás les explicaran a los hijos, es su trabajo. Él también tiene una familia. Él también tiene unos hijos. Él también está tratando de hacer bien las cosas. Y hay profesores que tienen el suficiente carácter para plantarse frente a los chavos y decirles con tres palabritas, aquí nos llevamos así, ustedes allá y yo acá. Y no se confundan. Pero hay muchos otros maestros y maestras que pueden ser buenos en matemáticas, en biología, en ciencias, en pero les falta ese carácter para imponerse. Porque además aguas como te impones porque van los chavitos, te hacen un reporte y te quedas sin trabajo. Porque hoy los papás brincan y ¿qué qué, 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 ¿qué? ¿Qué le dijiste a mi hijo? Y entonces los profesores están atados de manos y de pies. Y estamos creciendo la bola de personas confundidas que no entienden el respeto, que no entienden. Sí, hay una jerarquía y el profesor debe ser respetado. No entienden de autoridad, de límites, de nada, de todo eso que sería una guía. Justo el límite es como un barandal. Hasta aquí llegas y el límite hace que no te caigas. Porque creer que por la vida tú puedes moverte como se te... Y que el mundo... Lo único que va a pasar es que te vas a caer de muchas formas. Los chavos dejan de ser chavos. Y luego no los aguanta nadie. Ni en un trabajo, ni una pareja. Nadie. Porque en su casa no recibieron lo más elemental que se llama educación. Decíamos que los papás amamos a los hijos, son nuestros hijos, lo amas. Es sangre de tu sangre, literal, punto, amas a tu hijo. Él con que te respete, ¿sabes? Y si en el camino te ama, te quiere, híjole, felicidades, algo hiciste muy bien. Pero por lo pronto, que te respete. Porque si te respeta... Va a ser una buena relación. Y si lo respetas, porque el respeto es de ida y vuelta. Digo, para que fluyas con reciprocidad, por supuesto. Pero respeto no es pedirle permiso. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres comer, mijito? Ay, no, eso tampoco, y eso no. Este, si me quieres, ¿hasta dónde me quieres, mijito? No, 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 espérame. Cada quien tiene posiciones, y es por el bien de ese hijo. Si dices que tanto lo amas, edúcalo para que lo puedan educar en la escuela. Nos cuesta muchísimo trabajo a los papás el asuntito de los castigos. Bueno, estamos tan acostumbrados hoy a que las palabras nos asustan, ¿no? Que de amante se pasó a novia. Que de, no sé, este, divorciada a soltera. Y, y de los castigos, ay no, qué fea palabra, ¿cómo vas a castigar a tu hijo? A ver, es una consecuencia, si quieres vamos llamándole de una manera más suave, porque castigo hay a quienes, de veras, eh dicen, no, ¿cómo castigo? Digo, no sé cómo fue en tu casa y qué edad tengas, pero en nuestras casas de muchos de mi generación, se acostumbraba el, pues sí, quitarte el permiso que te habían dado cuando te pasaste de lanza con tu hermano y o lo ofendiste horrible o le aventaste algo. O, y entonces, en ese momento, la cosa cambiaba. O sea, el viernes ya no te podías ir así de cotorreo tan fresca como te ibas a ir porque había pasado algo en tu casa que había ofendido o que había lastimado a alguien. Y entonces en la casa... Nos enseñaban pues esto de la empatía, el ir y pedirle perdón a tu hermano o el este, reconocer que la habías regado, que no era justo lo que dijiste o hiciste. Con... Pues sí, los hermanos normalmente era con quienes los papás nos medían porque a la mamá no le aventabas algo, ¿verdad? Digo, hoy, hoy la cosa es distinta, pero no te atrevías. Y eso de las miradas, pues eran miraditas, estate quieto, bastante finas y hasta necesarias y elegantes, porque cuando estabas así, ¿no? Este, entre los Limantur y Corcuera o Sánchez y Gutiérrez, pero <risa> quiero decir, cuando estabas con más gente, nada más una miradita te decía, ya estate, ¿no? Primera llamada, segunda, tercera, o sea... Había manera de comunicarnos porque los, los chavitos estaban abiertos a recibir el mensaje del papá, de la mamá y sabían que el estate era estate. Ya, párale. Yo me acuerdo que en mi casa, y alguna vez lo conté, pero de veras funcionaba, íbamos en el coche y bueno, cuatro chamacos, imagínate. Entonces, si no era uno, pues sabe el otro y en un trayecto largo, pues más. Entonces mi papá volteaba y nos decía primera llamada. O sea, ya cuando lo empezábamos a colmar. Volteaba y nos decía primera llamada. Primera. Y así seguíamos, claro, primero te callas y luego vuelve a empezar el murmullo y luego otra vez el jaloneo y el jijiji y el jajaja y de repente ya había llorado uno y entonces iba por la segunda llamada. La tercera llamada ya no la anunciaba. Ya nada más veas cómo el coche se orillaba, ¿verdad? Prudentemente, con mucha precaución. Él bajaba y entonces ya todos bien calladitos. Porque ya sabemos lo que seguía y lo que seguía era... Un par de nalgadas, eran nalgadas, nada más agresivo, pero en mi época así era. Y entonces todos calladitos, se subía al coche, volteaba y nos decía, tan amigos como siempre, ¿eh? como diciendo, aquí se la buscaron. Y va a haber quien diga, ¿cómo la nalgada? Oye, traumada no estoy. Y sí sé, este o al menos supe mientras vivía en casa de mis papás, no ¿hasta dónde podía llegar? Y hoy los respeto, los amo y los adoro. Y no estoy promoviendo la nalgada, no quiero que se malinterprete, pero pero sí estoy promoviendo los límites. Estoy promoviendo, yo no no lo hice así como te lo conté con mis hijos, pero, pero sí soy la que voltean a ver raro. Y muchas veces las mamás de mis hijos, hay, hay cómo. O sea, ahí no va. No, no va. Y a lo mejor pasé por ñoña, rarita. Me daba exactamente igual. Y hasta la fecha. Mis hijos saben que si se pasan de lanza, se pasaron de lanza. Y ya no, a lo mejor van a poder o ir a la fiesta, o, o ya no vamos a poder comprar los tenis, o algo cambió. En fin, pobres de los maestros, es muy en serio. ¿Cuántos maestros buenos, buenísimos, se están retirando diciendo, tiro la toalla, bye, bye? No son... Estudiantes, parecieran unas bestias de cómo se hablan, de lo que dicen. Y basta ver las redes sociales para que nos demos una probadita de los niveles que hoy alcanzan los chavitos, que no les pusieron ningún tipo de límite. Sabemos que el que más se pasa el lanza, <ríe> todos los de alrededor se ríen y entonces lo voltean a ver así como, ¡Ay, este es el chido, ¿no? Y se vuelve líder. O sea, el más grosero, se corona como el rey del mambo. Y qué triste, ¿no? Hay escuelas, fíjate, en donde los chavitos que les gusta estudiar, que se les da el estudio o que simplemente son responsables, le tienen que bajar porque los molestan. Qué penoso. Digo, porque hay otras escuelas también donde... Se les ve a los que sacan buenas calificaciones, pues con cierto respeto. Mis hijos estuvieron, digo, perdón que hable de mis hijos, pero es que son esas experiencias. En una escuela francesa, en Francia, el profesor es la autoridad. El profesor está varias rayitas arriba de los estudiantes y se ve y se nota. Y no estoy diciendo con prepotencia. No, los chavitos se cuadran porque es el profesor. Y eso ayuda. Simplifica las cosas. Porque cada quien tiene una posición y se entienden. Y ahí sí ven con respeto al estudiante que se esfuerza. En muchas escuelas en México es el ñoño, el tetazo el y lo molestan. Y entonces, con tal de que no los molesten, hay chavitos que quieren bajarle. Y eso es terrible, el mensaje es terrible. ¿No? Y para todas las mamás que están haciendo hoy su chamba con esos niñitos de 1, 2, 3, 4, y así hasta 14, 15, 16, son las mamás que cuando esos chavitos salgan en la noche, Van a estar más tranquilas. O cuando los invitan a un viaje, un paseo, un algo, un fin de semana. Un... Son mamás que confían en el trabajo que hicieron. Supieron que no fue fácil, pero, pero es mejor hacer la chamba hoy que en... afrontar las consecuencias terribles de no haberlo hecho. Hay... Bueno, ¿cuántos chavitos hemos visto que han violado, vamos a decirlo? Así estoy pensando la hora, bueno, los más chiquititos están en el kinder, pero chavitos que han violado en una fiesta a una niña. O sea, qué valores. Eso es de animales. Y bueno, hay que cuidar a nuestros hijos. Para que cuando son niños sean niños y sean respetados. Por eso él no es tan cosa pequeña el que se vaya a dormir a casas. Los niños no se tienen que ir a dormir a casas. Los niños se acaba un día y puede empezar otro día y se pueden volver a ver. Pero los niños tienen que dormir en sus casas. Hay que protegerlos. De niños para que crezcan siendo mentes sanas. Y jamás promuevan eso. Porque dicen... El niño que fue víctima de una situación de esas, no obligadamente, no obligadamente, va a ser un abusador. Lo que sí se sabe es que un niño que no vivió eso nunca, ningún tipo de abuso, es seguro que no va a hacerlo. Entonces, cuida la infancia de tus hijos, en todos los sentidos. Cuidar es educar y cuidar es dónde lo dejas, con quién lo dejas. Ay, es que traigo un novio, no, espérate. Es que ya pasó tu época del novio solterita, sin hijos. Si tienes hijos, primero van los hijos, dependiendo la edad. Pero, pero si están chavitos, pues sorry por tu novio, por ti. Vas a celebrar el hecho de haber hecho tu chamba. O vas a llorarlo, ¿no? Entonces mejor échale ganitas. Ahorita no es llorar, es trabajar. Después sí puede ser llorar. El podcast de Rocío Córdoba Una mujer como tú En iHeartRadio Ok, round two Name something that's not boring a Laundry? Oh, a book club Computer Solitaire Ah, huh? oh, sorry We were looking for Chumba Casino